0: Ja, ich begrüße Sie. Äh, wir, wir haben versucht, ein bisschen auf der Ebene von sich wissenschaftlich gebenden Theorien, auf der Ebene der Kunsttheorie, also Richard Wagner, Gobineau und auf der medialen Ebene, zu zeigen, wie sich etwas ereignet hat, was ich vielleicht die Plausibilisierung des Antisemitismus nennen möchte. Also Nein. einfach oder vielleicht um einen Marine Le Pen Ausdruck zu verwenden die de Also das heißt, es war einfach keine schlimme Haltung mehr. Es war eine Haltung unter anderem eine Haltung, die äh, umstritten war, wie, wie die äh, oft zitierte Klimakatastrophe umstritten ist oder das Waldsterben, äh, die aber irgendwo, auch wenn es Leute gegeben hat, die gesagt haben, das sind Trotteln oder äh, das sind schlechte Menschen oder sonst etwas, die irgendwo verankert war und die auch in die Mitte gegangen ist, in die gesellschaftliche Mitte. Und jetzt äh, möchte ich zu dem Thema kommen, wie sind eigentlich die Zentren des Antisemitismus entstanden und damit so etwas entsteht, damit also, äh, ich werde konkret versuchen über Frankreich Russland und und Deutschland zu sprechen und Österreich natürlich. Äh, damit so etwas passiert, muss eben auch etwas in die Headlines kommen. Ja? Also der Richard Wagner hat zwar eine große Anhängerschaft gehabt, aber er war nicht in den Headlines und der Gobineau äh, war auch nicht in den Headlines und Chamberlain war ein Bestseller wie, ich weiß es nicht, The Clash of Civilization vor 20 Jahren von Huntington über den Zusammenstoß der Kulturen hat die deutsche Ausgabe äh, geheißen, oder wie die, die flache Welt des Thomas Friedmann über die Globalisierung oder Naomi Klein's No Logo gegen die Art wie die Nike-Sportschuhe produziert werden, aber das war noch nicht so. Und der Vorfall, über den ich sprechen möchte, ist Ihnen bekannt. Das ist die Affäre Dreifuss. Ist Ihnen die bekannt? Also was ist da genau passiert? Äh, zunächst einmal war Frankreich, das postrevolutionäre Frankreich, ja ein relativ offenes Land und äh, hat sich eigentlich erst ab 1871 gewandelt. Ich weiß nicht, ob Zeitleser hier sind, dass Lothar hat vor der französischen Wahl einen schönen Kommentar in der Zeit geschrieben, wo er eine französische Krise 1871, also in der Niederlage gegen die Preußen, beginnen lässt und sie so durch das 20. Jahrhundert durchzieht. Und in dieser Zeit haben der Georges Boulanger jetzt ist endlich eine Tafel frei. Und vor allem der Édouard Trumont Das ist der Gründer der antisemitischen Liga Frankreichs und der Autor eines Buches La France Schiff, das jüdische Frankreich, ihre Kampagne begonnen. Und äh, die war so erfolgreich, dass äh, etwa 30 Jahre lang Frankreich eben einfach das Zentrum des europäischen Antisemitismus war. Äh, der französische Nationalismus hat in dieser Zeit seine jakobinischen Wurzeln aufgegeben und sich in eine Koalition begeben mit antirepublikanischen und autoritären äh, Bewegungen. Und dieser General Boulanger, das war ein äh, populistischer Politiker war der erste, der den Antisemitismus in seine politische Agenda eingebaut hat. Also das waren die alten Argumente des Wuchers, äh, 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 die Bauern werden ruiniert durch den jüdischen Getreidehandel, äh, die Dominanz in der Ökonomie. Es war noch relativ wenig von Rassen die Rolle und dann ist eben diese Niederlage im äh, französisch-preußischen Krieg passiert und äh, man hat äh, festgestellt, dass der Lord Rothschild einfach mit beiden Seiten Geschäfte gemacht hat und das war dieser ungeheure Vorwurf, den Sie möglicherweise aus aktuellen Fragen kennen, äh, gibt es nicht. Doppelte Loyalitäten. Doppelte Loyalitäten haben immer etwas Provozierendes und dann hat man den Rothschild begonnen zum Symbol zu ernennen, zunächst für den Zusammenbruch einer katholischen Bank, für den er nicht wirklich etwas konnte, dann für den Skandal rund um den Panama-Kanal. Ist Ihnen das ein Begriff? Das war Ferdinand Lesseps, der dann beim Suez Kanal beteiligt war und das, das hat einfach zunächst äh, nicht geklappt. Viele Leute haben viel Geld verloren, spekulatives Geld äh, und äh, jüdische Geldgeber wurden beschuldigt, äh, das ist überhaupt nicht gerichtsfest. Ja. Sie hätten Politiker äh, bestochen. Aber da kommt jetzt etwas. Da tritt jetzt nämlich auf einmal ein Teil der Linken als eine antisemitische Kraft auf. Also es wird die soziale Frage, es wird der Kampf gegen den Kommerz, es wird der Kampf gegen die Spekulation mit äh, dem Kampf gegen das Judentum verknüpft. Sozialismus heißt Krieg gegen die Juden, habe ich hier als Zitat. Wobei man äh, sagen muss, äh, dass Frankreich 1789 40.000 Menschen jüdischen Glaubens auf seinem Territorium hatte 1890 100.000 und dass dort eine sehr hohe Assimilationsbereitschaft war. Und einer dieser Assimilationsbereiten war eben Alfred Dreifuss. Ich schreibe ihn jetzt gerne drauf. Und der hatte zwei Handicaps. Erstens einmal war er jüdischer Abstammung äh, und zweitens einmal kam er aus dem Elsass. Warum ist das ein Handicap, wenn man aus dem Elsass kommt in Frankreich, bitte?
1: Weil es äh, mal Deutschland war, mal wieder Frankreich genau. mal Deutschland, und Deutschland. So genau. Und dass französische Minderheiten haben und äh, deutschsprachige Minderheiten. Ja.
0: Es hat auch mal ganz früh ein bisschen zu uns gehört. Ja, äh, das ist einer der Gründe, warum es dort österreichische Gastprofessoren gab. Das heißt, es war sozusagen eine doppelte Belastung auf diesen Alfred Dreifers, der wirklich ein, ein Musterschüler der Integration war. Sie kennen das heutige, hat jemand Erasmus in Frankreich gemacht? Ja, das heutige französische Bildungswesen ist immer noch von einer ungeheuren Rigidität. Das damalige war noch mehr. Äh, und der hat immerhin in den Generalstab der Armee geschafft. Ja? Also äh, das war schon was. Das war einfach ein tüchtiger Mann. Und 1894 hat die obligate Putzfrau... In der deutschen Botschaft, die natürlich für den französischen Geheimdienst gearbeitet hat und immer den Papierkorb äh, mitgenommen hat, hat darin Notizen gefunden, die darauf hingewiesen haben, dass die Deutschen, der deutsche Geheimdienst, die deutsche Armee im Besitz der französischen Aufmarsch- und Abwehrpläne waren. Und unser Alfred Dreyfus hatte Zugang zu dem Dokument. Er hatte Gelegenheit, das Dokument zu kopieren, es abzuschreiben. Er war Jude, er kam aus den Elsass und es hat keinerlei Beweis gegen ihn gegeben. Damit man gleich die Point verrät, der, der das verkauft hat, war ein Fäuscher Graf Esterhase. Also, der hat sich irgendwie Esterhase genannt. Ich habe das nie genau durchschaut. Äh, immer noch das beste Buch über diese Geschichte heißt von einem Herrn Herzog, Kampf um die Republik in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts erschienen. Und auch da findet man keine genaue äh, Erklärung. Auf jeden Fall hat man. Dreyfus umgehend verhaftet und äh, hat ihm einen unfairen Prozess gemacht mit gefälschten Beweismitteln. Und das ist jetzt das Interessante. Ja? Äh, wollen wir davon ausgehen, dass im Geheimdienst Leute sitzen, die einfach sagen, wir fälschen jetzt Beweismittel. Auspunkt. Ja? Also wollen wir, wollen wir so ein Gesellschaftsbild kultivieren oder wollen wir eben doch eine kleine paranoide Komponente zusprechen, wenn nicht etwas anderes dazukommt. Und das andere, was dazugekommen ist, war, dass die Leute eben überzeugt waren. Ja, also, als die Affäre dann aufgeklärt wurde oder als sie langsam zu köckeln begonnen hat, hat es einige Selbstmorde gegeben von den Leuten, die ihr Beweismittel gefälscht haben. Und ich würde sagen, nach dem, was ich bis jetzt versucht habe zu erklären, die haben in einer gewissen Weise bona fide gehandelt. Der wird schon gewesen sein und wir Bringen diese Sache jetzt äh, zu einem Ende. Ja, da fehlt uns ein Dokument und das äh, lassen wir machen. Eine äh, schöne Parodie auf die Rolle der Fälschungen, nicht nur im Kontext des Antisemitismus, gibt es in einem Roman von Umberto Ecker, der Friedhof zu Prag. Das hat das einmal jemand gelesen? Gut. Äh, ist Ganz lustig. Also, äh, Herzl wurde in einer melodramatischen Szene um 5 Uhr in der Früh äh, im Hof einer Kaserne degradiert, man hat ihm die Knöpfe abgerissen, jemand hat das Schwert zerbrochen, wie das gegangen ist, weiß ich nicht, äh, weil diese Sachen sind aus Stahl, ich glaube da hat es extra... Degradierungsschwerter gegeben und es war im Übrigen Theodor Herzl, der damals Korrespondent der neuen freien Presse aus also einer Wiener Zeitung äh, in Paris war, war Zeuge dieser Degradierung. Wer ist der Theodor Herzl? Ja, 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 ja und auf seiner Entscheidung, ja, Herzl war ursprünglich ein unbedingter Anhänger der Assimilation, hat eine dramatische Vorstellung von Assimilation gehabt und zwar, dass die Wiener Judenheit, ich zitiere, von ihren Anführern in die Stephanskirche geführt werden zu einer Massentaufe und die Anführer, damit meinte er sich, bleiben als letzte Juden vor der Kirche stehen. Ja? Und äh, einer, eines der Erlebnisse, das eben zu diesem Schluss, die Juden sind ein Volk, ein Volk braucht einen Staat, geführt hat, war diese Degradierung äh, des Herzens und äh, des Dreifels. Und der Dreyfus wurde auf die Teufelsinseln in Französisch Guayana geschickt. Das war praktisch ein Todesurteil. Ja, also man ist dort dann Fieber gestorben. Dreyfus äh, hat seine Erinnerungen geschrieben, die äh, hoffentlich äh, bald wieder herauskommen wie es dort zugegangen ist, der durfte seine Zelle nicht verlassen. Ja? Also es war wirklich eine, eine entsetzliche äh, Behandlung und gleichzeitig haben eben vor allem Trümont äh, eine antisemitische Kampagne gestartet. Also der Jude hat jetzt eine neue Qualität dazu bekommen. Er war nicht nur der Ausbeuter und alles, was wir schon gehört haben, sondern er war auch der potenzielle Verräter. Es gab 1995 äh, in New York eine Ausstellung und ich finde die nicht im Netz, äh, wo alle diese massenweisen Karikaturen gezeigt wurden. Aber wenn Sie, wenn Sie an dem optisch interessiert sind, äh, dann googeln Sie einmal, äh, wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, ich habe Ihnen nur sowjetische, äh, antijüdische Karikaturen gegeben, hier haben Sie wirklich jüdische Gesichter mit einem Krokodilskörper und das ging hinunter bis zu wirklich den Kaffeehäferungen. Ja, also ich weiß es nicht, wer seinen Kaffee aus einem antisemitischen Hevel äh, getrunken hat, aber offensichtlich äh, hat es Leute gegeben oder sie haben sich das nur in die Vitrine gestellt. Äh, das weiß ich nicht. Äh, es hat Plakate gegeben, es hat äh, Keramikfiguren gegeben. Es war wirklich ein... Populärkulturelles Massenereignis. Ja. Also, wir sind in der Zeit, wo die Reproduktionstechniken verschiedener äh, Gegenstände, ob es jetzt Posters sind oder ob es jetzt da, äh, Broschüren sind oder eben äh, Keramikgegenstände, äh, ungeheuer zugenommen haben. Und äh, der wirkliche Held der Geschichte ist der Bruder des äh, Dreyfus, der einfach nicht locker gelassen hat. Ja. Äh, und allmählich hat sich herausgestellt, dass, das, dass der französische Geheimdienst herzlentlastende Beweise unterdrückt hat. Also man hat mit so obskuren Methoden gearbeitet, wie mit Schriftproben, und im Grunde hat nur ein einziger Schriftsachverständiger gefunden, dass diese, dieses Bondereau, also diese Notizen, dass die von Herzl stammen und das andere hat man nicht veröffentlicht. Und, äh, ja. Ich wollte
1: nur fragen, was
0: sollen wir googeln, um diese... Äh, Trumeau, La France-Juif. Darstellungen von Juden in Karikatur im 19. Jahrhundert, äh, ein berühmtes Buch ist Eduard Fuchs Geschichte der Karikatur, gibt es auch in einer Kurzfassung Geschichte der politischen Karikatur, da ist so ein kleiner Anhang dran, der Jude in der Karikatur. Ja? Uh, nur damit sie sozusagen einen, einen, einen optischen Eindruck gewinnen, das war in einer, kennen Sie den Windtort? Das ist der, der eine bestimmte Hunderasse so fotografiert, dass die wie Menschen ausschauen. Ja? Uh, und uh, das haben die Leute mit einem, ohne über Photoshop zu verfügen, uh, eben mit jüdisch zugeschriebenen Gesichtsformen äh, getan und äh, es hat sich dann ein verantwortlicher Offizier des Geheimdienstes umgebracht, das heißt, die Sache ist heiß geworden und 1998 hat Emil Solar
1: wer kennt den, bitte, bitte. Äh, ein großartiger Schriftsteller, der hat den Naturalismus geprägt. Ja. Ich glaube, so sein berühmtestes Werk ist Germinal, wo er mhm. einen Bergarbeiterinnenstreik beschreibt, eben naturalistisch und darin so die verschiedenen Strategien der Arbeiterinnenbewegung wie Anarchismus, Sozialdemokratie, Kommunismus beschreibt.
0: Ja, und das ist ein Bestandteil aus einer zwanzigbändigen Reihe, die heißt rougon Macron, es ist die zwanzigbändige. bändige Geschichte einer Familie unter dem Dritten Kaiserreich, also unter Napoleon äh, dem Dritten. Also das ist so ein Projekt wie Balzacs die immer, die ja auch diese 40 Bände, die hängen ja zusammen, aber sie hängen präziser zusammen, äh, als äh, das bei Balzac der Fall gewesen ist. Und äh, der hat einen offenen Brief an den Präsidenten Felix Faure geschickt, der mit dem Titel Chacus, ich klage an. Die Barbara Tachmann, die mir jetzt vorgerutscht ist, äh, nennt das einen der großen Momente der Geschichte, äh, weil Solar es einfach darauf angelegt hat, er will strafrechtlich äh, verfolgt werden und er will die ganze Affäre, die einfach totgeschwiegen wurde, in den Prozess gegen sich vor Gericht äh, aufrollen und das ist ihm einerseits äh, gelungen äh, und andererseits äh, ist er verurteilt worden, er hat berufen und ist dann nach London äh, geflohen und das hat eine zweite Welle des Antisemitismus hervorgerufen. Also die sogenannten Revisionisten, ja, also die Leute, die eine Revision des Urteils äh, gegen Herzl verlangt haben, haben offensichtlich äh, einen erstarken des Antisemitismus bewirkt, es hat Massendemonstrationen gegeben, es waren die ersten Demonstrationen, es gibt, vielleicht finden Sie Fotos, es gibt nur so äh, Illustrationen, wie da so bärtige französische Männer marschieren mit äh, Bannern, wo drauf steht, tötet die Juden. Es ist das erste Mal, dass dieses Wort töten, ja? aus dem Buchdeckel herausgekommen ist und, und sich auf der Straße gezeigt hat. Übrigens ist in dieser Situation äh, ein Wort entstanden, das damals ein negatives Heterostereotyp war, also ein negatives Fremdbild, und zwar das Wort Intellektuelle, weil der Präsident Faure hat äh, eben äh, gesagt, von den Intellektuellen, den Menschen im Elfenbeinturm ihrer Bibliotheken und Laboratorien braucht er sich nichts sagen zu lassen. Und äh, das war, war eben genau der Punkt, äh, das Wort ist heute ein positives Wort, hat aber lange eine negative Konnotation. Ja, wenn das jemand interessiert, gibt es ein schönes Buch von Dietz Bering äh, über die Begriffsgeschichte von Intellektuellen und da heißt ein Kapitel Intellektueller die Geschichte eines linken Schimpfwortes. Also was heute ein bisschen die Konnotation links hat, ja. äh, war lange Zeit in, in der deutschen und in der österreichischen Arbeiterbewegung gab es die sogenannten intellektuellen Debatten, diese Abschweifung. Äh, es gibt diesen Spruch, der von August Bebel stammt und von Viktor Adler bis Kreisky allen möglichen sozialdemokratischen Parteiführern zugeschrieben wurde, äh, schaut euch jeden möglichen Genossen, dreimal an, aber wenn es ein Intellektueller ist, dann schaut ihn euch fünfmal an. Ja. Und es war wirklich eine Kampagne, die durch ganz Europa gegangen ist, wie in den 20er Jahren die Geschichte von Sacco und Vanzetti, also den beiden Anarchisten, die zu Unrecht im Posten äh, verurteilt wurden. Und äh, Eigenartige Fronten haben sich gebildet, also beispielsweise Karl Kraus, der Herausgeber der Fackel, äh, hat äh, Dreifus für schuldig gehalten. Wilhelm Liebknecht, einer der Gründer der deutschen Sozialdemokratie, hat die vollkommen hirnrissige Theorie aufgestellt, äh, Dreifus sei schuldig, weil der Geheimdienst eines Landes würde einem Land, das einen Spion, der keiner ist, verhaftet, signalisieren, der ist nicht von uns. Also äh, die, die Argumente waren wirklich äh, sehr graus. Äh, bitte, ja? Na, es also bei, bei Liebknecht, der ein Burschenschafter war, ja, der aus der 48er-Burschenschafter-Tradition gekommen ist, wo es natürlich eine antisemitische Subströmung gegeben hat, war einfach der Punkt, dass er mit einem hirnrissigen Argument die Verfolgung eines Juden verteidigt. Ja. Und äh, bei Karl Kraus, der aus der jüdischen Religionsgemeinschaft damals schon ausgetreten war aber noch nicht stehend getauft war ja ist das ist das nicht nicht, nicht klar benennbar ja aber äh, zum Beispiel wenn wir bei Wien bleiben die Neue Freie Presse war ein extrem revisionistisches Blatt ja also für die Neue Freie Presse war das der Skandal der europäische Skandal. Ja. Und das war eben der Punkt, wo, ich komme jetzt wieder auf den Kraus, der als Pressekritiker, als Kritiker der Presse, so argumentiert hat, dass er gesagt hat, es kann sich heute jeder ein fortschrittliches Mäntelchen umhängen, wenn er die französische Justiz attackiert oder sonst etwas. Ja. Ja, 1899 ist der Fall wieder geöffnet worden, ein neues Kriegsgericht hat stattgefunden, man hat Herzl noch einmal verurteilt, die Strafe allerdings auf zehn Jahre Gefängnis reduziert, das hat aber nicht genügt. Der, der Kampf hat wirklich zwölf Jahre gedauert. Ja. Und 1906 ist diese zweite Verurteilung vom Kassationsgerichtshof eingezogen worden. Zuerst hat man Herzl versucht zu begnadigen und das hat einen europäischen Aufschrei ausgelöst und dann Wurde er definitiv äh, freigesprochen.
1: Wie gesagt. Herzl oder so? Ja, lang.
0: Äh, Trifus, Trifus, ja. okay. Trifus, die ganze Zeit äh, Man muss hier einen soziologischen Faktor äh, reinnehmen. Der Strafverteidiger Hirschberg hat ein Standardwerk geschrieben über den Widerstand von Gerichten, einmal gefällte Urteile aufzuheben. Ja, also äh, das ist sicherlich, da geht es um Kollegen äh, und da gibt es Verbindungen und sonst etwas. Wie auch immer, äh, Dreyfus ist freigesprochen worden, wurde zum Ritter der Ehrenlegion ernannt und es hat in Frankreich eine Pause von 30 Jahren gegeben, Herzl, äh, Dreyfus selbst. Äh, ist in den 30er Jahren gestorben. Für seine Familie war die Sache nicht zu Ende. Die sind von der Vichy-Regierung deportiert worden und in nationalsozialistischen Vernichtungslagern getötet worden.
1: So lange war der jetzt im Haft der
0: Naja, von 1994... Von, von, von äh bis, äh, bis sechs, ja, also zwölf Jahre. Äh, er, hat, äh, er hat zwei Bücher geschrieben, Erinnerungen von der Teufelsinsel, äh, die teilweise in schlechten Ausgaben wieder da sind. Und das war eben der Sinn meiner Bemerkung. Ich, ich versuche gerade, äh, ob man das wieder irgendwie wieder, wieder herstellen kann, weil das doch ein wichtiges äh, Dokument ist und da haben eben andere Leute mitgeschrieben ja, und haben das verändert und alles mögliche. Wenn wir jetzt versuchen, was ist die, die öffentliche Botschaft dieser Sache, nämlich der Verurteilung des Dreifels, dann haben, wir, dann haben wir den Juden als Verräter, dann haben wir den Juden als einen, der schon wieder für Geld etwas getan hat, ja? äh, einen gierigen Mann und dazu auch noch äh, jemand mit einer mehrfachen Loyalität. Das heißt, in jedem Fall, wir haben hier eine Existenz, der wir nicht trauen können. Ja? Und äh, wir müssen uns jetzt einmal fragen wenn wir so auch Massenpresse anschauen, ja, was ist stärker, äh, dieser enorme Vorwurf oder dieses, er war doch unschuldig, Esterhazy ist nie vor Gericht gekommen, ja, wir, wir wissen das heute oder wir meinen das heute zu wissen, äh, dass er das war oder eben, also was war stärker die Vernunft oder die schützende Leidenschaft, die die Menschen auf die Straße getrieben haben? Ja, also das war mal sozusagen der, der erste Punkt, äh, wie, wurde, wie wurde Frankreich äh, ein Zentrum? Der zweite Punkt, wie ist das in Russland gelaufen? Und in Russland ist etwas geschehen, was äh, noch den heutigen Antisemitismus, es, ich wurde darauf hingewiesen, äh, man soll Antisemitismus und Antizionismus nicht, äh, nicht zusammenmanschen. Äh, also das, was, das Buch, über das ich Ihnen jetzt äh, berichten werde, das liegt auf Servern in Beirut und Sie können sich äh, schleunigst downloaden. In Russland war die Situation die, dass die ein Großteil der osteuropäischen Juden dort sich gesammelt haben. Und das, die waren nicht die Tewies der Milchmann, äh, idyllisch lustig und mit fünf Töchtern versehen, sondern die haben dort in ungeheurer Not gelebt und haben gleichzeitig das Image des Juden mit ihrem Aussehen, also in Karikaturen und in der antisemitischen Propaganda stark beeinflusst. Das ist deswegen passiert, weil in dem, was damals das russische Reich war, ich dachte sie wollten was, hat sich dieses ganze Konferenz Polen, Befunden. Also das, was heute Polen, die Ukraine, Rumänien und das sogenannte zersplitterte Galizien ist. Und das war ein Teil, das waren die Killing Fields, über die es ja viele Bücher gibt, 50 Jahre später. Und das war ein Bereich wo die jüdische Bevölkerung etwa 11,5 Prozent betragen hat. Zehn äh, Prozent wird von vielen kollektiven äh, Aggressionsforschern als so eine magische Zahl äh, angesehen. Und diese Leute, die dort in den Städtels gelebt haben, ich glaube das brauche ich nicht aufschreiben, hatten sozusagen zwei äh, Lebensoptionen, erstens einmal ihren traditionellen Lebensstil zu erhalten, also orthodox zu leben, konservativ zu leben, prämodern äh, zu leben äh, und sie hatten eine spezielle äh, Berufsstruktur. Es waren in einem agrarischen Land nur 3,5 Prozent Bauern. Das ist einer der Gründe übrigens, äh, weil das diesen Spruch, der Jude kann mit dem Boden nicht umgehen, gefördert hat. Ja? Äh, warum die ersten Siedler in damaligen Jerusalem äh, landwirtschaftlich gearbeitet haben, das ist so das Gegenbild äh, zu der jüdischen Propaganda. Und 75 Prozent, äh, unser Tevier ist ja übrigens auch ein Milch. Händler. Ja, also er kauft äh, den Bauern die Milch ab und das war keineswegs so friktionsfrei, wie das in dem äh, Musical äh, dargestellt wird. Und 75% waren im Handel, äh, im Bankgeschäft, in der Industrie. Äh, und jüdische Handwerker wurden durch die Industrialisierung zerstört. Und zwar einer der Gründe für diesen. Uh, ungeheuren Niedergang. Und da hat der Zar Alexander II. Uh, den Beschluss gefasst, man erinnert sehr an Beschlüsse, die es heute rund um Roma in Tschechien gibt. Uh, man muss das Schulwesen fördern für diese Minderheit, man muss also versuchen, <lacht> uh, sie zu emanzipieren. Damals war die diese Terrorwelle, über die wir schon kurz gesprochen haben, Zar äh, Alexander ist 1881 äh, erschossen worden, wobei übrigens eine äh, weibliche äh, jüdische Anarchistin involviert war. Und sein Nachfolger hat mit den Gegenreformen begonnen. Und das hat so ausgesehen, dass ab 1881 in Russlands System, also in diesem Teil Russlands systematisch Pogrome äh, stattgefunden haben, äh, die wahrscheinlich nicht staatlich organisiert waren, also es ist ein Unterschied zur sogenannten Reichskristallnacht, die ja staatlich organisiert war, äh, sondern die von den lokalen Kaufleuten waren und sich gegen die jüdischen Wanderhändler und gegen die äh, wandernden Arbeiter gerichtet haben. Also ich habe hier, mein, das ist ein riesiges Territorium, äh, aber ich habe hier von 1881 bis 1884 259 gezählte Pogrome. Ja. Und das hat im Übrigen eine Massenemigration ausgelöst und ein Teil dieser Massenemigration ist in Wien gelandet. Und darüber äh, werden wir sprechen. Der Alexander III. hat also versucht, dieses überholte System des russischen Absolutismus zu stabilisieren. Sie wissen, 1905 ist dann die erste Revolution gekommen, einfach indem er die Juden als Sündenböcke äh, herangezogen hat, als Sündenböcke für die gesamt-russische Krise, die ja äh, endemisch war. Das heißt, äh, die Juden wurden, so, jetzt schreibe ich sogar ein russisches Wort auf, kann jemand Russisch? Oje. Muss ich aufpassen.
1: Oh. Oh. Oh.
0: Oh. Stinkt das? <lacht> i ja, 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 also das sind die, das sind die der, damals wurde der Fachausdruck so verwendet, das sind Leute, die keine legale Existenz haben. Ja? Äh, und äh, das Gegenbild sozusagen war eben der fix im Boden verankerte, und äh, die Figur des internationalen Juden wurde kreiert. Das ist eine Verkörperung des Dekadenten. Sie wissen, auch in der heutigen Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen spielt dieser Begriff der Dekadenz eine gewaltige Rolle. Und äh, hier wurde eben der Jude verantwortlich gemacht für den dekadenten westlichen Lebensstil, für die ökonomische Modernisierung. Russland hat sich der Industrialisierung relativ verweigert. Hat jemand dieses Büchlein von Lenin aus 1905 über den Kapitalismus in Russland je in der Hand gehabt? Ja, Russland war einfach nur an den Rändern industrialisiert. Ja, das ist ein ganz ein kleines bisschen wie die Türkei vor Erdogan. Also vor 20 Jahren, ja, wo es auch nur so eine... Bitte? Ja, nur
1: in den Städten und vor allem
0: in Moskau. Und es war sehr konzentriert und vor allem an ausländischem Finanzkapital. Ja, ja, ja. Und, äh, und, dabei, und Sie, Sie haben jetzt gesagt, ausländisches Finanzkapital, nicht? Das heißt also die ganze Zerstörung dieser Welt, die wir was ich, aus den zahlreichen Anna-Karenina-Verfilmungen kennen, ja, mit, diesen, mit diesen Schlössern und der, und der Aristokratie, wo man nicht genau weiß, wovon sie leben. Es ist ja eine ungeheure russische Selbstkritik über 20 Jahre von den toten Seelen äh, angefangen äh, und die Zerstörung dieser Welt wurde eben den Juden ebenso in die Schuhe geschoben wie der politische Radikalismus, äh, was insofern nicht falsch war, weil die linken Bewegungen äh, waren relativ äh, stark jüdisch. Ja, also Jen, Lenins erstes Zentralkomitee hatte eine, eine starke Mehrheit von Menschen mit äh, jüdischen Abstammungshintergrund. Äh, also diese, die Industrialisierung ist stärker, als wir das schon bei 1848 haben, als Schock erlebt worden. Es hat auf einmal eine neue Klasse von jüdischen Geschäftsleuten gegeben und das Öffnen der Schulen hat eben Konkurrenz für andere Berufe geschaffen. Und in dieser Situation ist das wahrscheinlich berühmteste antisemitische Buch entstanden, die Protokolle der Weisen von Zion. Hat das einmal jemand gelesen und da in der Hand gehabt? Bitte schön, können Sie uns was erzählen? Ja? Ja, und wie, wie, wie ist das aufgebaut? Wie ist das aufgebaut?
1: Ja, das ist aufgebaut wie. So, es soll ausschauen wie tatsächliche Protokolle von Sitzungen eines fiktiven Rates in den Weisen von Zion. Irgendwelche zwölf weisen Juden mit Bart, die irgendwo an einem runden Tisch sitzen und die die Geschicke der Welt lenken von diesem Tisch aus und so ist das auch aufgemacht, als würde man die Protokolle einer Sitzung lesen. Als ich das letztes
0: Mal auf der Buchgasse in Belgrad, sowas gibt auch noch, äh, war, habe ich das einfach einfach gesehen. Das Buch erscheint noch. Ja? Also, äh, es gab einen, also das ist eine Fälschung. Ja, äh, hergestellt von einem Herrn Golowinski einem Bitte ist das nicht von der Ja ja von der Ochrana also, aber wir wissen jetzt mittlerweile auch wer der Ochrana Beamte war der das, äh, der das gemacht hat durch einen, einen, Entschuldigung, durch einen interessanten Prozess und der hat hergenommen zwei Bücher Das eine ist von Maurice Scholi und heißt Dialog in der Hölle zwischen Machiavelli und Montesquieu. Was, was wird der Machiavelli gesagt haben? Genau und, und Montesquieu wird eben argumentiert haben, man muss Gewalt teilen und muss muss ein, ein faires Gemeinwesen etc. Äh, der Maurice Jolie war ein oppositioneller Pamphletist, Journalist gegen den Napoleon III., der ihn auch eingesperrt hat aufgrund dieses Buches und er ist im Kerker gestorben. Also das war sozusagen eine, eine, eine Maske. Ja? Äh, Montesquieu spricht gegen Napoleon III. und Napoleon III., verteidigt sich. Und der zweite Punkt war ein Buch von einem Hermann Göttsche, Den gibt's es noch. Ja? In ungeheuer bearbeiteten Fassungen. Das war so eine Art Präkordlmei. Ja, Karl May kennen Sie. Karl May? Okay. Also, der, der hat sich Sir John Radcliffe genannt, äh, hat ein Buch geschrieben, das hieß Biarritz, wie der Ort. Die englische Ausgabe hieß nach Sedan. Und das enthält in einem Kapitel eine Beschreibung, wie die Angehörigen oder die Führer der zwölf jüdischen Stämme, das ist ja gesagt worden, sich am, Fried, am jüdischen Friedhof zu Prag, das ist eine wirklich romantische äh, Kulisse, nur würde ich dort nie eine Konferenz abhalten, äh, treffen und sich überlegen, wie sie äh, mit einer gigantischen Verschwörung die Weltherrschaft erringen können. Also das war bei dem Götzsche Fiction, ja, war ein Schundroman und das Interessante ist, es ist schon von Anfang an in Frankreich und in Russland als dokumentarisch publiziert worden ja. und der Golowinski hat das eben kombiniert mit dem, äh, was Jolie den Machiavelli sagen lässt, äh, Normalerweise empfehle ich Wikipedia nicht, aber eine gute Liste von dem, was diese zwölf Vorsitzenden der jüdischen Stämme äh, alles beschließen, war zumindest, als ich nachgeschaut habe in äh, Wikipedia. Also äh, die, die wollen die Goyischen, steht extra dort, Nationen unter ihr Joch zwingen. Und zwar mit folgenden Methoden. Mit Alkoholismus, mit Marxismus, mit Nietzscheanismus, mit Darwinismus, mit Liberalismus, mit Materialismus, mit Frauenwahlrecht, mit pornografischer Literatur, mit Prostitution, mit Atheismus, mit einer Unterminierung des Finanzsystems durch ausländische Anleihen, mit staatlicher Verschuldung, mit dem äh, in die Welt setzen einer ökonomischen Depression und mit dem Hinsteuern auf einen Weltkrieg, an dessen Ende die jüdische Weltherrschaft stehen soll. Ja, also das ist, nicht, das ist einfach eine tolle Liste, äh, wenn Sie die jetzt einmal in Bezug setzen äh, zu der Liste, die Luther aufgestellt hat, dann ist da, ist da, schon, ist da schon einiges äh, drinnen und äh, die Orana hat das eben publiziert, es ist in unzähligen äh, Versionen nachgedruckt worden. Meine ist interessanterweise von Dietrich Eckhardt herausgegeben, also dem, dem Mann, der mit Hitler gemeinsam äh, mein Kampf erarbeitet hat. Es hat unzählige Übersetzungen gegeben, ein großer amerikanischer Antisemit, nämlich Henry Ford, der ein antisemitisches Blättchen herausgegeben hat, den Dearborn Report, äh, hat es auch übersetzen lassen unter dem Titel Der internationale Jude. Das, hat sich, das war ein Buch, das an die ganze Welt adressiert war. Ja, also wieder haben wir äh, unter den prominenten... Äh, beziehungsweise am Umschlag ihr Urteil abgebenden, den Kaiser Wilhelm. Äh, und äh, wir haben von diesem Buch auch unzählige nationalsozialistische Ausgaben. Und noch einmal, Sie können es sich ohne Schwierigkeiten downloaden. Ja? Äh, ich weiß nicht, ob es das lesenswert ist, aber es ist äh, interessant. Es ist... Äh, Wobei ich sagen muss, meine Zahlen sind jetzt ein bisschen auffrischungsbedürfnig. Es ist in Syrien 97 in zwei Bänden erschienen. In Syrien hat das staatliche Fernsehen Kleinserien, die auf den Protokollen passieren, gemacht. Die das staatliche ägyptische Fernsehen, das sind also alles die Zahlen, die ich habe, sind vor der Arabischen Revolution. Ja. Das staatliche ägyptische Fernsehen hat 2002 ein TV-Drama gemacht im Iran. Das ist eine neuere Geschichte gab es 2009 eine Endlosserie über den gefälschten Holocaust und da waren eben zwei Filme über, den, über die Protokolle der Weisen von Zion. In saudi-arabischen Schulbüchern werden sie behandelt. Die Hisbollah im Libanon hat das in einer Fernsehserie gemacht Die mittlerweile revidierte Charta der Hamas geht auf die Protokolle und 2005, wie das heute ist, kann ich nicht sagen, findet sich das in palästinensischen Schulbüchern. Da läuft eine interessante Klage. Im Zug der Intif und die rennt noch immer. Ja. Im Zug der Intifada wurde ein englisches Kind äh, getötet und äh, die Eltern sind auf den Einfall gekommen, dass die jugendlichen Terroristen, die dafür verantwortlich waren, antisemitische Schulbücher benutzen und dass diese Schulbücher von der EU bezahlt werden. Und die haben einfach die EU geklagt. Ja. Was aus der Geschichte geworden ist, ist leider äh, nicht da. Das heißt, hier wird äh, das verbunden mit dem, was jemand von ihnen Antizionismus genannt hat. Also Israel ist die Erfüllung sozusagen der jüdischen Verschwörung. Äh, wieso wissen wir, äh, dass das Fälschungen ist? Das ist eine interessante Geschichte. 1921 hat die Londoner Times unter dem Titel A Literary Forgery äh, einen Artikel publiziert, wo sie irgendwelche Informationen hatten, dass das eben ein Ochranerwerk werk ist. Das war offensichtlich verbunden mit der Freigabe äh, von zaristischen Geheimdienstakten nach der Revolution. Und äh, eine Filiale sozusagen äh, dessen, was dann später die NSDAP wurde, hat in der Schweiz die Protokolle der Reisen von Zion gedruckt. Und daraufhin hat die Sch eine Schweizer jüdische Organisation gesagt, das beleidigt uns. Und es ist wirklich zu einem Prozess gekommen. Der Prozess ist vor äh, sechs oder sieben Jahren in einem Buch sehr gut dargestellt worden. Äh, und, dies, und, und in diesem Prozess... Äh, in das diese Schweizer Jüdische Organisation sehr viel Geld investiert hat, in die investigative Arbeit, ist diese ganze Geschichte aufgerollt worden. Ja? Also, dass das eine Fälschung ist, das ist nicht geredet und das ist nicht von irgendeinem Historiker oder sonst etwas, wo es einen Gegenhistoriker gibt, sondern das ist eine gerichtsfeste äh, Angelegenheit, die von einer israelischen Juristin äh, dargestellt wurde, ich hätte Ihnen das auf die Liste geben sollen, aber äh, Sie, finden das, äh, Sie finden das eh sofort. Wenn wir uns jetzt wieder fragen, weil der Prozess 21, der ist für uns interessant, nicht? aber das Buch war da und das Buch ist in Millionenauflage da und das Buch ist eben, äh, wie ich Ihnen jetzt durch diese kleinen äh, TV-Sachen belegt habe, eben im öffentlichen Bewusstsein. Was ist äh, die Botschaft? Äh, wir alle lieben Konspirationstheorien. Darf ich das sagen? Ja. Also äh, wir schauen uns gerne Bond-Filme an, mit dem einen Schurken, der mit dem Blowfeld oder dem Goldfinger, der nach der Weltherrschaft strebt. Da ist irgendetwas. Ich, man kann das... Bitte ja, na klar. Also der
1: Goldfinger steht glaube ich nicht als einer der wenigen Bondbösewichte. Oh, nur ja, ja, ja. der, ist nur Geld, Gold und Gold. Ja, aber der, würde
0: Gold die Goldreserven der Vereinigten Staaten und damit, damit bricht alles zusammen,
1: ja, aber er steht doch nicht noch Welcher, der Welt, wie der zum Beispiel. Okay. Das okay. Von Blofeld, der das ist, glaube ich, ist eine interessante Theorie. Hört ich würde einmal die Frage stellen
0: äh, unab unabhängig, unabhängig, unabhängig davon, dass das zum Inhalt des Filmes passt. Ja? würde ich mal die Frage stellen: wie, wieso heißt man Goldfinger? Weil er Gold gibt. Er ja, ich weiß, ich weiß, Aber hat, die, hat dieser Name nicht schon einen Subtext auch. Man kann immer was reininterpretieren. Man kann immer was genau. Wieso heißt der Hobbesborn äh, Kirschenbaum? Weil seine, weil seine Ahnen nicht genügend gezahlt haben und er äh, diesen merkwürdigen Namen bekommen hat. Ist schon klar, nicht? Äh, passt schon und Goldfinger äh, wird auch gegen diese Interpretation gespielt, weil ihn der Gerd Fröbe spielt der normalerweise Nazis gespürt hat, nicht? Oder mehr dieser, mehr dieser Typus war. Ja? Aber der will die, die Goldreserven von Fort Knox stehlen und damit wird er natürlich die Weltwirtschaft ruinieren und damit passt er ein bisschen in unsere Liste äh, hinein. Aber ich möchte mich da nicht festlegen. Ja, also das soll kein
1: Ich mich auch nicht wollte es nur deswegen sagen, weil er scheinbar wirklich jetzt nicht dieser klassische nach, also wirklich um, offen, also für die zu sehr transportierte Welt, okay. also nach Weltherrschaft streben. Gut, aber Aus wir haben,
0: können wir uns darauf einigen, wir haben in diesen weiß nicht, 23 Bond-Filmen haben wir einige Leute, die nach der Weltherrschaft streben. Ja, also, äh, und wir haben eben, äh, wie gesagt, äh, wir haben die Matrix, ja, äh, und äh, hier, in diesem Konzept der Weisen von Zier, und da sind wir ja alle angegriffen. Nicht? Und wir sind angegriffen auf einem Feld, wo die Mittelklasse-Moral ja auch sensibel ist. Also, aha, die Juden fördern die Pornografie und die Pornografie äh, gibt ja eine schöne YouPorn-Debatte, was, was äh, Pornografie auslöst und wie, äh, wie destruktiv sie ist angeblich wirken kann. Ich kenne mich da äh, nicht aus. Äh, und äh, der nächste Punkt ist, äh, das ist eine wirkliche Bedrohung. Ja? Also das ist in einer säkularisierten Welt, ist das mehr als der Deizid, die Ermordung Gottes. Das heißt, Gott ist tot, wir haben ihn nicht mehr als Regulationsprinzip, aber der, der ihn angeblich getötet hat, nämlich der Jude, der steht schon wieder am Pranger, aber jetzt mit einem äh, anderen äh, Argument. Äh, und der nächste Punkt ist, sozusagen, es gibt immer für alles irgendeinen Beweis. Äh, also es, es gibt Wucher und es gibt Spekulanten, wie, wie seinerzeit äh, dieser äh, Pyramidenspieler, die einen jüdischen Namen tragen. Und es gab damals die sogenannte jüdische Prostitution, ja? also dass man, dass man galizische äh, Mädchen nach äh, Wien war übrigens eine Drehscheibe des Mädchenhandels, nach Wien gelockt hat mit dem Versprechen, sie werden Kindermädchen und sie dann zur Prostitution gezwungen hat. Eine, eine der ersten Freudpatientinnen hat darüber mehrere Bücher geschrieben. Und es gab eben das, was Sandra Chilman, das ist ein recht wichtiger amerikanischer Historiker, den wir hier in Österreich mit vielen Preisen überhäuft haben, für sein Buch über jüdischen Selbsthass, das Stereotyp äh, vom Clever Jew äh, genannt hat. Äh, das heißt also, äh, aus dem, was Richard Wagner noch das Volk der kalten Vernunft genannt hat, sind jetzt die besonders cleveren geworden, die, 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 die Tricksters. Ja? Und noch einmal, das Ganze ist dann auch in den, in den sozialdarwinistischen Argumentationen, über die wir schon gesprochen haben, verstärkt worden. Worüber wir ganz kurz reden sollten, äh, ist, weil wir ja auch über die, wie soll ich das einmal sagen, über die, die jüdische Erfahrung sprechen, nämlich über Antisemitismus als jüdische Erfahrung ist, wie haben die Menschen, die da beschuldigt wurden, eigentlich äh, reagiert. Also zunächst einmal gibt es das Interessante der übertriebenen, würde ich mal sagen, Assimilation. Äh, wie hat das Dirndl überlebt? Und die, und die Lodenjacke, ich trage die sehr gern. Also nicht durch die ÖVP und die christlich-sozialen, sondern interessanterweise äh, durch überassimilierte jüdische Menschen. Ja, also äh, es gibt wunderbare Bilder von Freud in der Lederhose äh, und mit der Wolkjanke und so und zu einem Zeitpunkt, wo man das als urbaner Bürger, auch wenn man auf die Berge geklettert ist, nicht mehr getragen hat. Ja? Äh, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist äh, eine sehr starke Übernahme des Ordnungsmusters Bildung und Kultur. Also für Georg Bollenbeck sind das so die, die Zentralen sozusagen äh, Ordnungsmuster Deutschlands. Bildung ist, das ist immer schwierig das Amerikanern zu erklären, Bildung ist mehr als Education, das ist eine innere Haltung. Und Kultur ist eben mehr als Culture. Kultur ist der Gegensatz von Zivilisation und geht nach innen. Bildung und Kultur ist so ein gesellschaftliches Idealbild wie der Gentleman. Und Gentleman ist auch einer, der mehrt dass Damen rote Rosen schenken. Ja, das ist auch eine Haltung, wenn er verliert äh, und ähnliches. Äh, nächster Punkt war die starke Anpassung jüdischer Menschen an den Rahmen, den der Liberalismus gegeben hat. Also äh, in Österreich war sozusagen das Zentralorgan dessen, was man damals Liberalismus nannte, was als gebautes architektonisches Manifest in der Ringstraße verkörpert ist, das wissen Sie, glaube ich, muss man nicht erklären, das Konzept der Ringstraße. Warum das ein liberales Konzept
1: ist? Naja, ich kenne die Geschichte, dass, dass Sie in der 48er-Revolution draufgekommen sind, dass es das gar nicht praktisch ist, wenn man sich selber mit einer Mauer umgibt. Ja, okay. äh, und auf der Ringstraße ist ja alles schön gerade, da kann man gut schießen. Aber liberal ist das jetzt nicht. also
0: Na, liberal ist es, also Das liberale Konzept liegt darin, dass das fortschritts- und vernunftorientierte Bürgertum, es war eine schöne Ausstellung im Jüdischen Museum über die Rolle jüdischer Millionäre beim Bau der Ringstraße. Ja, hat die jemand zufällig gesehen? Also die waren die einzigen, die an das Projekt geglaubt haben und diese sauteuren Grundstücke gekauft haben. Und deswegen sind ja sehr viele äh, jüdische Wohnpaläste an der Ringstraße. Und die Idee war, wir, das Wiener Bürgertum, sind der Gipfelpunkt der Menschheitsentwicklung und jedes Gebäude repräsentiert so einen Gipfelpunkt. Ja? Also die besten Kirchen hat man in der Gotik gebaut, daher die Votivkirche. Und der Höhepunkt des Dramas war barock, daher... Burgtheater und der Höhepunkt bürgerlicher Herrschaft im Spätmittelalter war Brücke, Belgien und so weiter. Daher Rathaus sieht so aus, wie es aussieht. Nur damit ich Ihnen erkläre, dass das ein politisches Konzept ist. Wie wollten denn die Konservativen die Universität haben? Ja? Neoklassizismus? rund um die Votivkirche ja, die Fakultäten als kleine Hütten nach dem englischen Prinzip. Also ein amerikanischer Historiker schreibt, wie die Küken rund um Mutter Henne und dazwischen die Votivkirche. Ja. Und äh, das liberale Konzept war einen aufgeblasenen Renaissancepalast hinstellen. Warum Renaissance? Weil das die Entdeckung des ich war, die Vorbereitung auf die Aufklärung und ähnliches. Sind schon einmal um die Uni herumgegangen und haben mit diesem Gedanken, dann bitte tun Sie das und dann werden Sie sehen, dass das Universitätsgebäude etwas Unhöfliches tut. Es wendet nämlich der Kirche den Rücken zu. Danke. Ich musste nicht um die Formulierung ringen. Äh, ja, also das ist, äh, das ist eben, das ist eben der, der liberale Rahmen, ja, in dem sich das assimilierte Judentum bewegt hat. Und der nächste Punkt war das Kunstsammeln. Äh, Sie, Sie wissen aus diesen laufenden Restitutionsgeschichten, ja, jetzt wurde gerade im Kinski wieder etwas zurückgezogen, weil jemand äh, Ansprüche angemeldet hat, wir kennen die Geschichte der Goldenen Adele, äh, die, die da hing. Dann äh, der nächste Punkt äh, war eben die Rolle äh, der Juden in der Populärkultur. Der jüdische Unterhaltungskünstler bis hinauf zu, zu Woody Allen war eben eine populäre Figur. Jacques Le sagt Ihnen das mal, ja was? Der ist Bretone, deswegen schreibt man ihn. Äh, der hat eine interessante Behauptung aufgestellt, äh, der sagt, dass der getaufte, assimilierte, säkularisierte Jude die postmoderne Identitätslosigkeit antizipiert. Ja? Weil er auf der einen Seite unabhängig ist, das ist das Moderne an seiner Existenz, weil er seinen Gott gewechselt hat und weil er auf der anderen Seite aber außengesteuert ist, weil er ständig auf die Reaktion der Leute achtet. Das ist das, was der Karl Kraus mit dieser Satire, er ist doch ajet äh, beschrieben hat. Ja? Also sehen die Leute, wie ich aussehe, wissen die Leute, welchen Hintergrund ich habe, äh, wissen die Leute, dass mein W in Theodor Adorno von Wiesengrund äh, kommt, was auf eine bestimmte äh, Namensgebung Weist. Und äh, zu, diesem, äh, zu diesem Punkt äh, gehören dann noch eben diese, First, diese erste Generationsmillionäre, die relativ zahlreich waren. Äh, dieses Palais, wo jetzt das Parlament drinnen sitzt, da wissen wir, wie die Eltern des Mannes gewohnt haben der das gebaut hat, die haben auf Zimmerküche gewohnt. Ja. Das ist ein Phänomen, das ist vergleichbar mit den sogenannten Hollywood-Juden. Das waren die einzigen, die an den Film geglaubt haben, der eigentlich dem Joseph Kennedy gehört hat. Das Verfahren, und der hat man, das ist für zwei, drei Jahre, und Leute wie Meyer von Metro-Goldwyn-Meyer, und Jack Warner äh, von Warner Brothers, äh, also es sind fünf Leute, äh, die haben eben an das geglaubt und äh, im übrigen äh, filmgeschichtlich gesehen äh, mit ihren Filmen überhaupt den amerikanischen Lebensstil kreiert. Ja? Äh, nur wieder eine Abschweifung, aber es es gehört ja auch, die jüdische Erfahrung gehört dazu. Äh, hat jemand, kennt jemand den Film The Jazz Singer mit Al Jolson? Den ersten, das erste Sound-Movie. Das Lied, das berühmt ist, ist I love you so, sunny boy. Das ist die Geschichte eines jüdischen Knaben aus 1928 der Kantor werden soll, sein Vater ist der Rebe und der aber jazz werden werden will. Und äh, Neil Diamond hat den gespürt in der, der zweiten Verfilmung. Und am Abend schmiert er sie mit schwarzer Farbe an und geht eben in Jazz-Lokale und dann kommt der, große, kommt der große Moment, der Vater stirbt. Und er sollte beim Begräbnis singen und gleichzeitig hätte er die Chance für den ersten öffentlichen Auftritt. Wofür wird er sich entscheiden? Fürs jüdisch sein oder fürs amerikanisch sein? Und der Film endet mit einer im Sinne Adornos falschen Versöhnung. Man kann das zusammenlegen und er, er tut beides. Also. Äh, das gehört dazu, dazu gehört aber auch äh, dieser sogenannte jüdische Selbsthass, den dieser Sander Chilman äh, erforscht hat und äh, über den ich schon ein bisschen gesprochen habe, im Zusammenhang mit dem Mauscheln, also mit der Erkennbarkeit jüdischer Menschen durch äh, einen bestimmten Akzent. Es kommt noch dazu, äh, die Nase, wer war einmal in einem jüdischen Milieu in New York? Da gibt es wirklich Ärzte, äh, die bei einer, einer Debütantin am Ball stolz sagen, ich habe hier mindestens 40 Nasen gemacht. Ja? Also die, die bei den GAPs, das sind die Jewish American Princesses, die, die Tochter wohlhabender jüdischer Menschen, äh, ist diese Nasenkorrektur ein, ein populäres Verfahren. Das heißt, äh, ein Dementi sozusagen äh, dessen, was ich Ihnen bitte. Achso, ja, ja, so ausgeht, als ob ich Ihnen nicht ich, ich
1: verstehe damit genau, was das ist jetzt, dieser jüdische Selbsthass. Also, das äh, dass man, Stere dass man, dass man das jüdische Dass man das
0: Optisch-Jüdische dementiert, ja, äh, und das, als das galt die Nase. Es ah. gibt den berühmten Ausspruch von Karl Kraus über, die, über den Sozialismus. Äh, ein neues rotes Meer wird sich auftun, das alles gleich macht, auch die Nasen. Ja? und die Operation der jüdischen Nase ist ein Dementi der George Mosse. Antisemitismus ist eine visuelle Ideologie. Ja? und gehört deswegen als Randphänomen zu dem jüdischen Selbst. Das heißt zu dem ich bin nicht so, nicht? Also ich, von jetzt an schaue ich so aus, wie der Durchschnittsmensch der Mehrheit.
1: Aber, aber setzt das dann voraus, dass man erstmal so diese antisemitischen Stereotyps überhaupt annimmt? Also ja, sowas ja. wie eine jüdische Nase ja. gibt es doch nicht.
0: Ja, und das ist eben, das ist eben, die, das ist eben die, die These von Sander Chillman. Äh, dass im Zuge des Assimilationsprozesses die jüdischen Menschen das Stereotyp angenommen haben. Es ja? äh, gibt eine, eine Freud, der gerne Witze erzählt hat, äh, erzählt einen schönen Witz äh, über einen Juden, der, der dieses Stereotyp mutig zurückweist. Ein Jude und ein Offizier sitzen in einem Bahnwagon, uh, auf einmal hüpft ein Floh auf den Juden. Das Stereotyp ist erfüllt, ja, also Juden haben Flöhe. Und der Jude schnäuzt den so und sagt, Deserteur, zurück zur Armee und schießt den auf den Offizier. Ja, der wohl das entsprechende äh, Gesicht hat. Äh, gemacht hat. Aber das ist, eben, das ist eben nur ein Teil. Es wurde auch in Wien von Rabbi Bloch die jüdische Selbstverteidigungsliga gegründet. Und das ist eine bemerkenswerte Organisation, die unter anderem den Punkt hatte, die Verwandlung des Kaffeehausjuden in den Muskeljuden äh, oder wie das bei Herzl, jetzt ist wirklich Herzl, die Verwandlung äh, des Hosenverkäufers in den Herrnreiter äh, geheißen hat. Und es hat eben die, die Bewegung äh, des Zionismus gegeben, äh, der eigentlich neben der Psychoanalyse eine der großen Bewegungen ist, die in Wien ihren Ausgang genommen haben und im Grunde äh, zumindest im 20. Jahrhundert äh, international äh, gültig waren. Also das herzliche Konzept war von Anfang an sehr wagnerianisch, äh, die Bewegung war als ein Gesamtkunstwerk organisiert, hat jemand von Ihnen schon einmal ein Buch über die Geschichte des Zionismus gesehen. Also beim ersten zionistischen Kongress, der um 10 Uhr in der Früh eröffnet wurde, äh, hat der Herzl jetzt sind wir schon fast beim Van der Bellen, hat der Herzl verlangt, dass alle im Frack erscheinen. Also ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen einen Frack hat, das kein Bekleidungsstück, das man um 10 in der Frühjahr anzieht, ja. aber das war eben genau dieses Upgraden. Ja. So wie Van der Bellen sagt, ich will den Bekleidungszwang runterdrücken und daher gehe mit der schwarzen Krawatte, äh, haben wir hier ein, ein Upgraden. Äh, Herzl hatte zuerst das Konzept, das auch die Nazis dann aufgegriffen haben, Madagaskar, das man sich als unbesiedelt äh, vorgestellt hat, zu einer Heimstadt der verfolgten Juden zu machen äh, und hat dann eben Palästina äh, besucht und einfach, ich weiß nicht, ob das, hat jemand von Ihnen den Judenstaat schon gelesen? Es ist, Bitte wollen Sie was sagen über Ihre Lesen, Leseeindrücke.
1: Hm. Ich fand es eigentlich spannend, wie stark er auf so äh, Vertragstheorie reguliert. Ja. Also im Grunde hat er dieselbe Argumentation wie Thomas Hobbes, ja. wo er sagt, wir brauchen den halt, um uns zu verteidigen. Ja, ja,
0: wir geben unsere Identität, nicht unsere Sicherheit auf, damit wir einen Staat haben. Und es sind sehr viele äh, Anweisungen mit der Transportagentur und der Übersiedlung und alles, aber das Kernstück ist: Wir verwandeln Palästina im Grunde in eine deutsche Stadt. Ja, also äh, das, dass dort Araber sind, das haben interessanterweise weder Herzl noch äh, die anderen gesehen. Er hat irgendwie äh, die Vorstellung gehabt. Man kann das Land kaufen. Herzl ist 1904 gestorben, also mit 44 Jahren, relativ jung an einer venerischen Erkrankung. Und seine Zielgruppe, nämlich die wohlhabenden deutschen und österreichischen jüdischen Menschen, hat er eigentlich nicht erreicht. Aber er wurde ein ungeheurer, ein Kultobjekt für verarmte Osteoten. Ja? Also äh, die haben das, äh, die haben das äh, stärker äh, akzeptiert. Ja, ich glaube jetzt gehe ich nicht hinüber zu der Frage, wie Lueger, den Antisemitismus auf die politische Agenda gesetzt hat, sondern haben Sie da Fragen da waren so ein paar zweifelnde Gesichter und auch, auch Kopfschütteln habe ich registriert, das ich leider nicht artikuliert hat. Bitte. Ja? der Vorlesung gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Zentrum Frankreich und mhm. mit dem Zentrum Russland. Russland. Ja. Und dann sollte Deutschland Österreich kommen. Ja, das, das, so habe, ich, das habe ich jetzt, also das, das habe ich jetzt rausgelassen, weil ich die weil ich diese Frage äh, noch einmal es geht auch um, um die jüdische Erfahrungswelt. Ja. Ja? Äh, in, einer, in einer gewissen Weise, ohne dass jetzt äh, zu übertreiben hat all das, was wir noch hören werden, vor allem der unterlassene jüdische Widerstand, das zu späte emigrieren, dass Sigmund Freud wirklich geglaubt hat, wenn er seine kreisenschwestern mit einem gigantischen Dollarvermögen zurücklässt, dann wird das gehen. Ja, und dass Robert Danneberg wirklich erst am 13. März den Zug nach Bratislava bestiegen hat, der dann an der Grenze aufgehalten wurde, und, also es war der Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei. Äh, und dass es eben mit Ausnahme von einigen Aufständen, über die ich Sie informieren werde, keinen jüdischen Widerstand gegeben hat, das hat einen gewissen Erklärungswert für die Politik. Israels, ja, äh, die, die uns ja beschäftigt und mit der wir uns nicht unbedingt äh, identifizieren und von der interessanterweise der deutsche Außenminister Gabriel gesagt hat, das historische Gedächtnis ist so kurz, es wird immer schwieriger in einer Parteiversammlung jungen, Klammer linken Menschen zu vermitteln, warum Deutschland hinter Israel steht ja, also das, äh, das ist einer der gründe warum ich auch auf die jüdische erfahrung die hier gemacht wurde eingehe und zum loega bin ich nicht gekommen äh, und deswegen habe ich ihn äh, kommt nächstes mal dran bitte ja Da
1: die
0: Missstände sehr gut klar waren. Mhm. Was heißt, was heißt mit immer? Also beim Herzl war es nicht so geplant. Ja. Ja. Äh, Herzl hat, hat wirklich eine eine, eine losche äh, weiße äh, Stadt geplant, äh, die eben in der man wirklich österreichische Kultur lebt. Und das ist ein, ein, ein Gegensatz, der ja in Israel jetzt verschwunden ist, der Gegensatz zwischen den Jecken, also den deutsch orientierten und, äh, und den anderen. Aber äh, wenn sie in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre auf einem Kibbutz gearbeitet haben und dann ein bisschen so in der, in der Gesellschaft von Tel Aviv herumgereicht wurden, dann haben sie wirklich, da haben sie die Bücherschränke ihrer Großheit dann gesehen, ja? so die großen Strindberg-Ausgaben und die Goethe-Ausgaben und Ähnliches. Also da haben sie dieses Bildung und Kultur äh, noch, äh, noch gesehen. Bitte. Schau ich habe nicht gesagt, ich habe darauf referiert, dass hier mehrere Male äh, gesagt wurde, man muss, man muss hier aufpassen. Ich habe mich dazu noch nicht geäußert.
1: Ich wollte noch wissen, was Ihr Meinung
0: ist oder es so ist. Ja, Ja, es ist, das gleiche, es ist das gleiche Verfolgungsobjekt mit einer anderen äh, Argumentation, das ist ein Punkt. Und, und der zweite Punkt ist, äh, dass, es, dass es eben eine, eine ungeheure Frustration gibt, weil dieser Tauschland gegen Frieden nicht funktioniert hat äh, und, äh, und der, der dritte Punkt ist, äh, dass, dass die Verhältnisse dort unerträglich sind. Ja? Also, wenn sie dort in ein Spital kommen, das war für mich das, das Erschütterndste, ich meine, Palästinenser werden kostenlos von israelischen Ärzten behandelt und es gibt doch eine Relation zwischen Arzt und Patient und im Grunde hat man das Gefühl, beide hassen einander. Es ist eine, es ist eine menschlich unvorstellbare Situation, ja? Also die, die, die keiner achtet die Feiertage des anderen, sondern bestört den anderen an seinem Feiertag, keiner achtet die Kondition des anderen und ähnliches. Es ist wirklich es ist wirklich es ist wirklich sehr sehr schlimm, ja? Ich weiß nicht, was Sie aus dem heutigen Zionismus äh, definieren. Ja, ja. Die heutige die politische Plastik. Das ist mir zu vage. Das, okay, also, das zum Beispiel, also zum Beispiel den Alonplan. Also, so wie ich das verstehe, von einem Jugend wie Neu-Chomsky, dass das,
1: das ja. die politische Statistik okay, von Anfang an schon seit.
0: Ja, aber Jomsky ist auch gegen die Staatsgründung. Chomsky hält auch die, 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 die Schlüsselfrage ist, halten wir die Staatsgründung für legitim oder nicht? Also äh, lassen wir das im Gefolge äh, von Baifur und all diesen anderen Sachen zu oder, äh, oder nicht? Das ist, das ist der Punkt. Ja, das sind, aber alles, das sind aber alles konjunktivische Sachen, ne? das, ist, das, ist der, das ist der problematische Punkt und eigentlich muss ich sagen, ist mir die Diskussion so aporetisch, also so aufgeladen mit unlösbaren Fragen, ja? äh, weil dann kommt wieder der Nächste und sagt, warum haben die arabischen Länder nicht damals, als es 300.000 Flüchtlinge waren, die aufgenommen äh, und sind jetzt auf der militärischen Ebene solidarisch. Und es kommt wieder der Nächste, der sagt, letztes Jahr sind angeblich, ich weiß die Quelle dieser Zahl, nicht 14.000 französische Juden nach Israel ausgewandert. Äh, man braucht, äh, braucht für die Quartiere und ähnliches. Und, und ich weiß tatsächlich, dass es in Tel Aviv ein wunderbares Viertel gibt, das französisch ist. Ja? Also wo, sie, wo sie ein Baguette kriegen, äh, das, sie auch, das sie auch in Paris akzeptieren würden. Aber äh, das bloße Wort Zionismus ist wahrscheinlich
1: Wahrscheinlich zu gering. Kennen Sie äh, Stefans Zweig, Lebenserinnerungen? Ja. Muss ich daran denken, weil das, was Sie so erzählt haben als äh, Reaktion äh, der Juden auf den Antisemitismus, ist so eins zu eins dasselbe, was so Stefan Zweig mhm. beschreibt.
0: Mhm. Mhm. Auch, auch mit seinem Herüberschauen ne, von Salzburg nach Wien und vor allem mit dem Bericht über die. Über die 1000 mark sperre wie das war, ja.
1: Ja, aber auch so eine Kunstsammlung, auf die ihr dann stolz
0: Ja, ja, also dieses Bewahren äh, der Tradition und das, das Aufhalten. Äh, wenn Sie das im Netz finden, in Czernowitz gab es äh, den Herrn Zuckermann und noch eine, eine Dame, und über die gab es noch eine dritte und über die wurden mehrere Dokumentationen bei 3SAT gedreht. Und die waren so wirklich diese Verkörperung, dieses Goethe-Schiller. Ja? Also äh, ich habe mal in Czernowitz unterrichtet, äh, wenn man die besucht hat und dann hat die andere alte Dame angerufen und hat gesagt, ich habe heute nicht schlafen können, ich habe die ganze Nacht an Goethe gedacht. Es ist so voll vollkommen, ja, es war die George Soros Universität, äh, die mit der Wiener Universität kooperiert war, das wird gewesen sein äh, in den 90er Jahren, ja. vollkommen, vollkommen unvorstellbar. Also das sind diese, was ich Überassimilation äh, nenne. Eine Karikatur von Überassimilation ist der Sänger Roberto Blanco, der sich schon Blanco nennt nicht? und der mit der Lederhose auftritt. Das, der, der karikiert. Äh, und das ist in der, in der äh, Einwanderungsforschung, ist das eben eine der Varianten. Ja? Und da ist eben die, die, die kritische Generation, ist die dritte Generation, die entweder total aufgegangen ist oder nihilistisch wird. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne, schöne Woche und nächstes Mal wieder.